0: Essa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade, com o Padre João Cláudio.
1: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre
0: seja louvado.
1: Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, e comigo, Fábio Luiz, nas ondas da Rádio Catedral FM, 106,7, a sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade, deste domingo, dia 16 de janeiro, segundo domingo do Tempo Comum. E estamos, nesta manhã, em Trezena de São Sebastião. Por quê? Porque, na próxima quinta-feira, dia 20, celebraremos o nosso padroeiro, O Padroeiro da Cidade e da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bom dia, Fábio Luiz.
0: Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM. Rádio Catedral em festa nesses 13 dias de preparação para a... Festa solenidade aqui na Arquidiocese de São Sebastião, nosso padroeiro.
1: E o nosso programa hoje não poderia ser diferente. De quem nós vamos falar, Fábio Luiz? É
0: claro que é de São Sebastião. Vamos, né?
1: olha São Sebastião que é um dos santos populares nesse país. E nesse tempo de pandemia, nada melhor que nos voltarmos para a devoção de São Sebastião. Nada melhor nos voltarmos para a história de São Sebastião. Mas olha, estamos ouvindo a musiquinha dela... Vamos rezar nesse domingo, nesse dia do Senhor, para a nossa venerável Odetinha Odete Verdal Cardoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Eu queria, nesse domingo, rezar por todas as vítimas das enchentes no norte, e no noroeste do estado do Rio de Janeiro, especificamente. Também lá na Bahia, no norte de Minas pedaço de Goiás, é, nas áreas aqui inundadas, lá em Minas Gerais, por aquele acidente lá em Capitólio, pelas vítimas, e também pelas pessoas que estão aí, é, infelizmente, perdendo tudo nas enchentes, que infelizmente são comuns nessa época do ano, devido ao excesso de chuvas. Então eu queria pedir por todas as vítimas, por todos aqueles que estão necessitados, por todos aqueles que estão ajudando. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo. Meu
1: Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra. Segunda dezena Fábio Luiz. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo, é amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, bem a terra. terra. Quarta dezena, Fábio Luiz.
2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus. 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 Eu vos amo. Quero passar o meu céu fazendo bem a terra.
0: Quinta e última dezena, Padre João.
1: Queria pedir de modo especial por esse tempo de pandemia que estamos vivendo, pelo crescimento do do número de contaminação dessa nova variante, a Omicron. Primeiro, para que o nosso povo possa passar por esse momento de, de alta, mas não baixar no hospital, nem ter nenhum tipo de morte que possamos pedir que Deus brote no coração da nossa população a consciência de tomarmos as vacinas, de nos nos prevenirmos, nos medicarmos adequadamente, segundo o que nos pede a própria ciência, e pedir né, para que esse momento não tarde a acontecer, esse surto, mas que possa ser diminuído para que a gente possa ter a nossa vida retomada o quanto antes. Meu Jesus, eu vos amo. 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 Meu Jesus, eu
2: vos amo. Meu Jesus, eu 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 vos amo. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me,
1: santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, e enchei o meu coração de vosso amor.
0: as crianças pobres e o seu semelhante
1: E estamos aqui de volta no nosso programa Rio Santidade, nesse domingo, dia 16 de janeiro. Lembrando, né, Fábio que nós temos o Zap da Santidade, né, o Zap da Santidade é aquele telefone, aquele número de celular, que você pode deixar via WhatsApp. É, a mensagem, você pode pautar o nosso programa, você pode... É, tirar
0: dúvidas, tira
1: dúvidas, pedido de oração, o que Isso mais. Isso aí.
0: Você pode mandar a sua mensagem através do 21 código daqui do Rio de Janeiro 97. Desculpa, vamos falar do jeito que a gente sempre fala normal. 978915735. 978915735. 978915735.
1: É o nosso Zap da Santidade. Tem mensagens, Fábio Luiz?
0: Temos aqui do nosso amigo lá de, é, de Minas Gerais, sempre manda mensagem aqui para gente, falando que está ouvindo, está gostando bastante... O pessoal está com um péssimo costume, vou fazer aqui uma reclamação com os nossos Opa! ouvintes. Opa,
1: qual é, Fábio Luiz?
0: Mande o seu nome, você manda a sua mensagem, você esquece de mandar o seu nome, eu sei que é o seu WhatsApp, para o seu contato ali aparece o seu nome, mas para gente que não tem o seu número salvo, não aparece, então por favor, Isso. mande para nós o seu nome também e a sua mensagem.
1: Então, nome, mensagem e a sua cidade, por favor, identifique-se de onde você está falando, que é muito importante, né Fábio Luiz? Isso aí. Lembrando a todos que o nosso programa, logo após a, agora, é, o programa logo após agora as sete horas. 6 horas. Seis horas, seis horas, horas. desculpa. Seis horas, depois do Ângelos, do Cardeal. Nós já vamos estar disponibilizando nas nossas plataformas de áudio. Isso aí. Quais são as plataformas de áudio de
0: podcasts, Fábio? No Fala. Spotify, no Google Podcasts, no Apple, né, lá no, na, no iTunes, é, também nas outras plataformas de podcast, você acha o nosso Rio em Santidade em Áudio e às 18 horas. Mais tarde, 18 horas, no, no YouTube, não é isso? E no Facebook também, Dark Mignit Herói, você encontra esse nosso programa em áudio e vídeo, podendo ver a gente aqui, dando isso, ó. Dando tchau sem ó, você dá tchau um bem. Tchau
1: aqui, ó, pra isso. vocês que vão nos acessar no Facebook e no YouTube a partir da logo mais, às 18 horas e sabe que tem uma galera participando né o Fabio Luiz? Tem. tem uma galera já o pessoal tá gostando está divulgando tá participando o canal presente. é Arquimigniterói Niterói/barra Padre João Cláudio Arquimigniterói barra Padre João Cláudio ainda aguardamos a nossa rádio Catedral né nos colocar também lá nas plataformas de Estare, estaremos, lá, estaremos Deus lá Deus quiser alô dona Fátima. contamos aí com essa com essa presença lá nas plataformas também da rádio Catedral para que outros é, possam também acessar, ouvintes, é, esse nosso programa, que é da Rádio Catedral FM, né? Rio em Santidade. Opa! Já escutamos aqui, olha um samba aparecendo aí. Que será, hein? Você que é do Rio de Janeiro conhece, não conhece, Fabrício? Conhece. O povo da Arquidiocese do Rio conhece. É o Hino de São Sebastião.
2: Nosso santo
1: padroeiro Não podia ser diferente, né? Tinha que ser de samba.
2: Foi soldado, foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião. Lutou no exército de Deus.
1: É, é Padre
0: Carlos Henrique, Fábio? Aqui na, na, na minha. Na minha base aqui de dados não está tá, tá, tá acreditado, né? Ah,
1: nessa base de dados é a da rádio, tá, a gente? Quero deixar isso muito claro. Né? É que do, é só uma música do arquivo da nossa rádio, Catedral FM.
0: Mas lembra bastante a voz dele.
1: Não lembra a voz do Padre Carlos Henrique? Lembra padre, padre Carlos Henrique. Se não for, desculpa, tá? Quem foi? Mas vamos falar de São Sebastião de Narbona. Olha que chique! Você sabia desse desse título? São Sebastião de Narbona? Não, não sei. Onde fica Narbona? Cristão e Mártir. Então, Narbona fica na parte sul da França. No tempo de São Sebastião, era uma cidade portuária. Hoje, a atual Narbona, lá no sul da França, ela está a 15 quilômetros do mar Mediterrâneo. Mas ela foi a segunda colônia romana, Fábio Luiz, só perdeu, de antiguidade, para Cartago. A primeira foi Cartago, a segunda foi Narbona. E ela já foi uma cidade de muita importância na Gália. Ela é muito antiga. São Sebastião nasceu no ano de 256 d.C., de então é no século III. E fez a sua Páscoa para o Céu em 286. Então ele tinha o quê? 30 anos. Novo, jovem. Depois, São Sebastião, ele foi para a cidade de Milão, onde ele também ganhou o título de cidadão de Milão, cidadão milanês. Não se esqueçam que naquela época, tudo era Império Romano. Ele foi um santo mártir cristão, morto durante a perseguição levada a cabo pelo Imperador Romano, Diocleciano, o seu nome deriva do grego sebastos, sebastos, que significa divino, venerável, que seguia a beatitude da cidade suprema e da glória altíssima. Olha que bonito, né, Fábio Luiz? É, ele faleceu aonde, Fábio?
0: Ele faleceu em... em nos arredores de Roma?
1: Não. Em Roma, em Roma, ali. Ali no Paladino, sabia? Ah,
0: então não é nos arredores não, foi bem no meio Foi mesmo. dentro,
1: foi no coração de forma. <risos> no foi no Monte no Paladino lá. Nós chegamos aí lá, Fábio. No eu, Palatino? Sim, no morro, lá no local onde São Sebastião foi martirizado. Não é sei onde eu...
0: ficaram a Aratielia, o Palatino ou não?
1: Não, não. O Palatino é lá, naquele morro, em frente ao.
0: Onde fica o a... Quirinal?
1: Na, não. Ah, aquela. onde tinha corrida de pódio?
0: Ah, no no Circo Máximo?
1: É, em cima, aquele monte lá em cima. Ah, Só que é
0: na parte virada
1: para onde hoje é o Coliseu.
0: Ah, Ali,
1: naquela parte ali do paladino que ele sofreu o seu martírio em 286. Pouca gente sabe, mas São Sebastião, ele é venerado, venerado na igreja católica e também é venerado pela igreja ortodoxa. É, não, não se esqueçam que naquela época, 250, 286, ainda não havia a separação, tá, gente, entre Ocidente e Oriente.
0: Faltava quase uns 800 anos.
1: Não, assim, não, não, não tinha, tá? É, nem havia sido fundada ainda Constantinopla. Então, assim, por isso ele, ele, ele ainda Quando houve o cisma né, do Oriente Ele já havia Entre os cristãos orientais Ortodoxos Uma devoção a ele E ele também, claro Ele é é Venerado nas religiões De matriz africana no Brasil né, Sobretudo na Umbanda Que é uma religião de matriz africana Que teve origem aqui no Rio de Janeiro Mas precisamente lá Na cidade de São Gonçalo ali eh, na Arquidiocese de Niterói. O principal templo onde ele foi sepultado, né, no local acima da, da catacumba onde ele foi sepultado, ele faleceu, ele foi martirizado lá no Paladino, depois levaram ele para catacumbas, pelas catacumbas. E lá, em cima dessa catacumba, construíram uma igreja. A igreja de São Sebastião, Fora dos muros Lá na Via Ápia Nós fomos lá, não fomos, Fábio? Fomos fomos, sim
0: Olha quanto tempo já passou Já tem seis anos isso, Fábio Seis anos (risos) Passa rápido Nós
1: estávamos lá no dia de São Sebastião?
0: Não, não A gente voltou Volta dia 12, 13
1: Ah, então É, então foi, foi a primeira vez que eu fui Mas é São Sebastião Fora dos muros A festa litúrgica Na igreja católica É 20 de janeiro quinta-feira agora, mas na Igreja Ortodoxa, ele é venerado no dia 18 de dezembro. Aí você vai me perguntar, mas Padre João, Fábio Luiz, por quê? Por quê? Por que que São Sebastião foi, teve dois dias? Porque na Igreja Ortodoxa, o calendário não é o gregoriano que a gente segue. O calendário ainda é regido pelo calendário anterior, o Juliano. Né? Uma das é, causas prováveis é essa. Então eles têm ainda o calendário Juliano, que foi, é, aqui no caso da Igreja Católica, no Ocidente, alterado no século XVI para o calendário é, Gregoriano. É, ele é padroeiro de quê, Fábio Luiz? Vamos lá. São é. Sebastião é padroeiro de quê?
0: Uh... Bombe- bombeiro? Não. Não, bombeiro não. Dos
1: arqueiros, arqueiros. Padroeiro dos soldados. Ah. Da infantaria. Soldado, né? Dos atletas. Sabia disso?
0: Ah. Até aqui na Arquidiocese, eu não sei se esse ano vai ter, né? Mas a gente tinha a corrida de São Sebastião, né? É,
1: dos atletas. Dos atletas. Ele, aí vem uma das, eu acho, mais importantes atribuições da intercessão de São Sebastião. Ele é padroeiro contra as pestes e contra a epidemia, no caso, contra a fome, contra as pestes e contra as epidemias. Eu acho muito importante essas três atribuições de São Sebastião, porque muitas igrejas de São Sebastião, elas foram construídas aqui no Brasil, nós temos o caso lá em Niterói da igreja do Barreto, São Sebastião. Para quem não conhece a igreja de São Sebastião do Barreto, é aquela que fica à sua direita, você vai para a região dos lagos, entrando ali na Niterói e Manilha, você vê uma torre de uma igreja grande à frente da Bahia de Guanabara. É a igreja de São Sebastião do Barreto. Ela foi construída. Você sabia por quê, Fábio? Por uma graça, por causa da epidemia lá de 1918, da gripe espanhola. Olha aí. Ela foi construída porque o povo do Barreto pediu a intercessão de São Sebastião. E. e e depois, ninguém ali do Barreto, praticamente, teve a gripe espanhola. Eles, em gratidão, ninguém morreu é, dessa doença, e praticamente quase ninguém teve a, a peste da gripe espanhola. Tanto que o antigo padroeiro do Barreto, sabe qual era, Fábio? Qual? São Pedro do Maruí.
0: Olha
2: aí.
1: Onde hoje é o cemitério. No, do Maruí? Do Maruí. Inclusive, o cemitério ficou toda todo cercado, a igreja ficou dentro do cemitério hoje. É, aí construíram e o um novo padroeiro passou a ser São Sebastião. É, São Sebastião também é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, até porque é, os Bom, portugueses teriam chegado no né, dia.
0: De... Tam... Não, na verdade. A cidade foi batizada porque foi uma, como se fosse uma promessa para Dom Sebastião, que era o, era o rei, de o tipo, uma honra. Tipo assim, ah, fundamos a nossa cidade, colocamos o nome do, do El Rei. Aí colocou o nome de Dom Sebastião, por isso ficou São Sebastião.
1: Ah, eu pensava que tivesse chegado.
0: Não, eles chegaram dia 1 de janeiro.
1: Ah, sim.
0: Dia 3 de janeiro, desculpa, 3 de janeiro.
1: É, assim, e eu acho que era um mês também, né? Ele também é padroeiro, <risos> é... Não, peraí, olha só, ele também é padroeiro contra guerras, São Sebastião, contra desastres, e ele é padroeiro de Lamego, em Portugal, Ponta Delgado, Rio de Janeiro, aqui no Brasil temos Jacarezinho, Jataúba e Faxinal. Bem, vamos à história de São Sebastião. Ele teria chegado a Roma através de caravanas de migração lenta, pelas costas do mar Mediterrâneo, que na época eram muito abundantes por causa. É, é, oh meu Deus do céu. Era muito abundante por causa do mar Mediterrâneo e do Saara, do deserto. E os dias não eram tão quentes por causa da latitude, ali por volta de 40 graus, é, de acordo com os atos é, apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão. Sebastião era um soldado, ah, deixa eu explicar isso aqui, é muito interessante, porque a, a, realmente a faixa entre a cidade de Narbona e Milão, para onde são Sebasti- o, o Sebastião teria migrado, era uma área de muita passagem, porque para cima existiam os, acho que são os Alpes, né, ô Fábio? É uma passagem... Para cima é muito complicado você sair ali da... E aquela
0: região ali é mais plana, pode dizer assim, né?
1: É. é. Então, assim, você... É, tinha... Eram as mais antigas... É, eram as mais antigas... É, como é que se diz? É, passagens, né? Rotas. Para, rotas. Rotas, isso. As mais antigas rotas. E ele era um soldado que teria se alistado no exército romano por volta de 283. Logo, ele tinha quantos anos? É, 283. 20 anos. É, não, 30, 30 anos, praticamente. Entre os 20 e 30 anos. Né? 283, ele falece em 286. Então, ele já tinha quase que 30 anos, 27 anos. É, com a única intenção de afirmar o coração dos cristãos. Ele é enfraquecido diante das torturas. Era querido dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que o queriam sempre próximo, ignorando tratar-se de um cristão. E por isso o designaram capitão da sua guarda pessoal, a guarda pretoriana. Então, Sebastião, ele era capitão da guarda pretoriana. Talvez seja a guarda de elite né? dos imperadores romanos. Isso. Por volta de 286, a sua conduta branda para com os prisioneiros cristãos levou o imperador a julgá-lo sumariamente como traidor, tendo ordenado a sua execução por meio de flechas, que, aliás, se tornaram símbolo símbolo constante de sua iconografia. Então, as imagens de São Sebastião aparece ele sendo flechado. Ele foi flechado, foi dado como um morto e atirado em um rio. Porém, Fábio Luiz, Sebastião não havia falecido. Encontrado e socorrido por Irene, Santa Irene, apresentou-se novamente diante de Diocleciano, que ordenou então que ele fosse espancado até a morte. Seu corpo foi jogado no esgoto público de Roma, Luciana, Santa Luciana, cujo dia é comemorado no dia 30 de junho, resgatou seu corpo, limpou-o e sepultou-o nas catacumbas. Então, lá onde hoje é a igreja de São Sebastião, fora dos muros. Inclusive, a gente foi lá embaixo. Você chegou aí lá embaixo, Fábio?
0: Sim, fui. No túmulo
1: original que Santa Luciana o depositou. Inclusive, tem um altar em cima do túmulo e depois, posteriormente, quando foi trasladado lá para a igreja. Né? E ele está hoje no alto, lá na parte de cima, onde é o, o nível normal, né? não das catacumbas lá embaixo. Existem é, inconsistências no relato da vida de São Sebastião. Eles falam édito, mas eu gosto de falar o edito, que autorizava a perseguição sistemática dos cristãos pelo império, foi publicado apenas em 303. Depois de de Cristo, pelo que a data tradicional do martírio de São Sebastião parece precoce, o simbolismo da história, como no caso de Jonas, Noé e também de São Sebastião, é visto pelas lideranças cristãs atuais como uma alegoria, um mito, fragmentos de histórias, como construção histórica que atravessou séculos. O Bárbaro Método de Execução de São Sebastião fez dele um tema recorrente na arte medieval, surgindo geralmente representado como um jovem amarrado a uma estaca e perfurado por várias setas, as flechas, na verdade três setas. Uma em pala e duas em aspa, atadas por um fio constitui o seu símbolo heráldico. Tal como São Jorge, São Sebastião foi um dos soldados romanos mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu o seu auge na Baixa Idade Média, designadamente nos séculos XIV e XV, tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa. Então, eu queria explicar uma coisa aqui, que foi comentada nesse texto aqui, é bom que eu gosto de dialogar. É, primeiro, é, muitas muitas histórias de santos dos primeiros séculos, né, no período do século XIX, século, principalmente século XX, foi colocada como foi questionada, né, inclusive pela por algumas autoridades da igreja porque a gente, eles tentaram separar o que foi mito e o que foi realidade. porque você sabe, pessoal, quando conta um conto aumenta um ponto. Porém, o que as pessoas esquecem é que a própria história também avançou tecnologicamente, a maneira de se pesquisar, documentação, a maneira de se, a própria arqueologia, é, e as ciências, a aparelhagem científica, por exemplo, hoje você pega uma múmia no Egito, você faz o que com ela, Fabio? Você coloca ela dentro daquele aparelho, como é que é o nome daquele aparelho de exame que a gente faz? Tomografia? de Ressonância. De Ressonância, a gente coloca e a gente vê, sem precisar tocar, até no próprio sarcófago, a gente vê toda a múmia por dentro. Então houve um desenvolvimento muito grande entre... E muitos dos fatos que foram tomados, por um lado, como mito, estão sendo redescobertos. Inclusive, os próprios textos, sabiam? O desenvolvimento da ciência é tão grande, Fábio Luiz, que, por exemplo, você sabe que eles pegavam, escreviam num papiro, ou num papel, ou num documento, apagavam e escreviam por cima. Hoje, se consegue ver todas as camadas que se escreveram dentro de um papiro, de um único papiro. Então, assim, a ciência também avançou e muita coisa que era tido como fato é, mitológico, alegórico, estão de sendo descobertos é, as suas realmente relevâncias. É, é claro que a linguagem que se tem. E não foi só com São Sebastião, não, isso aconteceu com o próprio São Jorge, né, o Fábio Luiz? É, apesar dos lugares serem muito bem definidos, as histórias serem muito bem é, desenvolvidas. E olha, vou dizer para vocês, São Sebastião e São Jorge, eles foram os dois grandes santos é, de ideais medievais. E as histórias deles chegam até nós também por causa disso. Né, eles inspiraram a honra cavalheiresca né, nos séculos XIV, XV, XIII, XII... Então São Sebastião sempre foi visto como um santo guerreiro, como São Jorge, porque ele guerreou contra o mal, guerreou pela fé para salvar seus irmãos cristãos. É... Eu acho que é importante explicar isso para os devotos e devotas de São Sebastião, que São Sebastião ele é um dos grandes, é um dos grandes santos no que nos diz o combate da fé, do bom combate, né? Aquele que abriu mão da sua própria vida, da sua própria luta, da sua própria glória humana para ser um fiel discípulo de Jesus Cristo. Então que São Sebastião interceda por nós, vamos ficar com o nosso anjos, com o nosso cardeal e Estamos em Trezena de São Sebastião e salve São Sebastião. Fiquemos em paz e que o Senhor nos
2: acompanhe. Graças a Deus. O
0: programa Rio em Santidade volta na próxima semana.